0: 今天给大家介绍的嘉宾是我在灵感买家俱乐部认识的朋友三象。
1: 大家好，我是三象，好久不见。
0: <笑>对，好久不见。因为我们大概在二月份的时候录过一期，对不对？对
1: 对对，对对是的。那个
0: 时候我们是就是一起参加灵感买家俱乐部举办的 Pop Jam 的活动，刚好都是对身体的话题有兴趣，所以就一起聊了一期。嗯
1: 、是，然后从那个时候。就发现，就是跟小鱼，不管是在生活上也好，在感兴趣话题上也好，很多共同的兴趣爱好
0: ，<笑>有一些共同兴趣，还蛮神奇的。我觉得好像在俱乐部遇到的挺多朋友，好像彼此都有那么一点点相似。
1: 嗯，艺术家的灵魂。
0: <笑><笑>艺术家不敢当<笑>
1: 。没有没有。<笑>如果
0: 要说艺术家的话，我觉得你比我更像艺术家。你现在做的事情好像
1: 啊，我可能就是不太着地吧，嗯、因为已经决定明年就要毕业了嘛，然后就是在大学最后一年就放飞一下自己，想做什么、嗯、就不要太想一些太现实的，他能不能？得奖或者什么什么事情，就想做什么就做什么，所以感觉是打开了自己以前的瓶颈吧，感觉我的生活每天都很。
0: 自由，<笑>对，很自由，特别
1: 羡慕你的朋友圈。<笑>所以你现在是那，我靠，我可以自我介绍一下，我是东京大学吊车尾的，<笑>吊车尾，<笑>东京大学建筑学科里面吊车尾的学生，导师都说这个学生没有在干建筑，<笑>但是他好像除了建筑以外什么都在干。<笑>我
0: 也觉得是你好像什么都在干，<笑>就是没在干建筑。<笑>你有没有在干建筑？我不太。不太清楚，但是我知道你是一个瑜伽
1: 老师。对，然后我就是自己会做一些创作也好，然后文章啊、播客啊，还有最近不知道为什么在做游戏。什么样的游戏啊？嗯，是跟呃日本的空屋问题有关的，有跟社会议题有关的一个游戏。然后我很想把它做成我的毕业设计，这是最近非常兴奋的事情。哦、嗯，扯远了，扯远了。然后我现在。我是五月份从东京，我住了四年的东京，搬到了一个东京南部的，大概开车要三个小时的千叶县的最南端的一个破房子里。嗯，为什么他说他破呢？因为他真的物理意义上他漏风。然后他，呵呵他那个基本上是一直没有人住的这个地方，就是因为这里条件太差了，不是一般人能忍受的地方。但是我的决定搬到这里来，然后。也是想作为一个研究也好，作为一个自己生命里面一个挑战也好，然后想尝试一下新的生活。这也是为什么我这次来约小鱼来录博客的原因，嗯、就是想 update 一下自己的生活。<笑>但是自己一个人录的话就没法特别敞开。没有人给你捧哏是不是？呃<笑>， uh, 我觉得我是这样子的，就是我在适应自己的生活的期间，嗯、我会。觉得一些我的觉得新的那个想法，然后当它定型，然后比如说两周之后就觉得它是理所应当的事情，觉得它没什么好提的。比如说，就举个例子，我我当时刚剃完光头的时候，就觉得这个事情太、嗯、太神奇了。就刚开始那几周，感觉头一直忽冷忽热的也好，然后大家对我的眼神的各种奇怪的注目也好，或者议论纷纷也好，都觉得特别新鲜或者好玩，想跟大家分享。然后，但是就是习惯了之后，就觉得太理所应当了，就很多事情就觉得提了又没有意思，但是其实挺有意思的。
0: 是，就是可能你已经习惯的事情，但是我可能会觉得非常的好奇。对对，对就比如说。你剃光头的事情，原来你的短发是从光
1: 头长起来的，我还不知道呢。啊，不对，应该准确来说是寸头，就没有把它剃成完全是在寺庙里那种感觉。啊、因为如果要科普一下，嗯、就是呃，奇怪的科普。那大概如果要剃成光头的话，就需要不仅是买个剃刀，还有最后那个从寸头剃到光头的一个，就是它那个不是油的那种齿状的那种东西，是就是圆形的椭圆的，然后它会把你最后那一毫。你的那个东西清的一干二净，嗯、所以就相当于，如果我要把它剃成完全光头的话，嗯、我需要买两个机器。对我只想拿一个机器在身边，因为我就想，我以后出去旅游的话，我身边已经太多电子设备了，相机之类的，我要再带两把剃刀的话好麻烦， But, 所以就、嗯、没有剃成完全光头
0: 、啊。你也可以不带剃刀啊，你可以把头发留长，这样子就旅行更轻松了吗
1: ？哎，你说的也对哦。<笑>
0: <笑>你是比较喜欢现在的风
1: 格吗？对，我是喜欢现在的风格。但还有一点呢，就是我现在大概是两周会剃一次，原因就是因为头发的它长的速度不是每一根它都是完全匀速往上面长，它是会变成坑坑洼洼的，有的快，有的慢。所以在两周之后，它就会变成一个杂草丛生的感觉，嗯、就是。特别看上去不整洁。
0: 那用现在的剃刀是可以很便捷的把所有的头发都剃到
1: 同样的长度吗？嗯，是的，它是有那种6毫米的，或者可以换着的,的长度，有3毫米、6毫米、9毫米，然后就可以调整，就是过了那个6毫米的那个额度的头发就会被剃掉。
0: 神奇了，因为我之前去大理的时候，第一次是看到有一个带大家跳街舞即兴的一个女生叫阿小，她剃了一个跟你一样的发型，哦、嗯，后一开始的时候还还挺看不惯的，说实话，因为她对我来说太短了，而且我在深圳没有见到有人剪这样的发型。嗯，但是慢慢的习惯以后，我觉得她看起来很干净利落。还有在大理遇到的另外一个朋友，他是真的剃了一个光头，他去版纳那边的傣族去禅修了，然后他去了之后就嫌弃头发很麻烦
1: ，嗯、然后他就
0: 把头发全部剃光了。所以我在视频里面看到这个发型的时候，我就回忆起我在大理的那段快乐的时光
1: ，<那>然后就觉
0: 得呀，好亲切呀、啊，好熟悉的感觉
1: 。我也是在就是在摩洛哥遇到一个剃成寸头女孩子。然后那个时候第一次看到有自然寸的女孩子，特别欣喜，但是也同时能感受到浑身上下的散发那种自然和自信的气息。我其实是从很小的时候就一直想剃寸头了，因为我其实一直是一个短发、超短发那种发型，又得打理，每天又得洗，也觉得麻烦，也不喜欢这个发型，想把它剃得更短，又没有那么勇气，所以就看到有人真的就在身边，然后他那么自信剃得也那么好看，我当时就特别。别想，哎呀，我就是要剃我。我当时在摩洛哥就决定要剃了，所以一回到日本我就剃了
0: 。挺好的，因为我觉得有勇气剃寸头的女孩子、嗯、身上可能都会散发出很自信、很自然的光芒，就是会很吸引人。嗯
1: ，我感觉是相辅相成的，就是我觉得我是剃了光头之后变得更加自信了
0: 。你可以分享一下嘛？就是我想知道这样一个过程，我会。以为是因为他足够自信了，所以他有勇气去剃一个寸头，因为他就不在意世俗眼中比较有女性气质或者说可能更好看的定义了嘛？是怎样可以让你在剃了寸头之后变得更自信的？嗯
1: ，我在想，我想想怎么说明吧。嗯，我感觉是一个。验证和获得勇气的一个，我觉得是个相辅相成的东西。比如说，我们在剃光头之前会有的担心，像我的担心和顾虑就是，我怕别人无法接受也好，或者别人看我的眼光怎么样。但是其实我是对自己有那个爱和那个自信的，但是我担心的是别人的目光和世俗的评论。所以当我真正的迈出了那一步。我发现身边的人还是很包容，还是很喜欢或者说他们觉得我更加接近自然的状态的时候，之前那个恐惧和那个不安就被推翻了。就是那些其实我是我自己心里，我的脑袋给我的心里带上的，叫什么叫靠？它其实反映的是我内心对自己的批判和内心对我的恐惧。当我真正的跨出那一步，然后我发现那个只是我大脑给自己加上的一些，我以为是我怕别人，其实是我自己还没能到那个完全自信的状态的时候，然后我就会变得更加自信，嗯、
0: 就是你越来越接受自己了啊啊！这个过程好美妙啊！是的，嗯、哎，我们为什么？就是不是要聊你的千叶线生活吗？聊<笑>了这么长时间，聊你的发型。
1: 呃<笑>、嗯，但我觉得也可以，就把它当做一个影子吧。就我觉得是一个很多重身份的状态，现在。啊、呃，一个是我又是外国人，嗯、而且是,是留学生，然后住在日本。现在我这住的一个地方，相当于，你们如果大家对日本的社会现状有所了解的话，日本老龄化不是非常严重吗？乡下那些地方经常是就人口非常稀少，然后人越来越少，年轻人都去城里了，只剩下老人的状态。我现在住的这个地方就是这样，是百分之五十的老龄化程度，就基本上。周围的人都是老年人那种感觉，没什么人。虽然房子也有，但是大部分时间都是一个人，在一个很大的一个老房子里面自己生活，被蚊子咬。<笑>你
0: 是怎么发现这个房子的呢
1: ？这个房子它是我们东大建筑的一个教授的研究室，他从十年前就找到了这个地方，然后跟他的房东商量，就是那个房东他有很多地，然后他就住在隔壁，但是他不想管这个，因为他人也很老了，然后这个破房子也没人住，就不想理他。教授就说能不能把这个地方租给他，然后他想做一些相当于大学以外的社会实践的活动嘛。顺便来看看能不能做一些社区营造的事情，帮助这个地区更加可持续的发展。然后就十年来一直做这个工作，它是非常传统的日式茅草屋，所以我们每年都会有一次，就是邀请大家一起来跟着。我们这边有叫屋顶匠人的一个职业，然后跟他一起来翻修这个茅草屋，然后大家一起旁边就有茅草场，一起切它，然后整理它，然后把旧的茅草拿下来，把新的茅草放上去，就是同时利用了地区的自然的生态资源，然后同时也吸引各种外来人口来注意到这个地方，同时住在当地的。高龄者们，就老人们，他们看到新鲜的血液和新的人来这个地方，他们也会回过来参与一下我们的活动，感觉是个一举多得的事情。嗯、然后，但是它真的是因为太破了，太旧，这个房子有一百多年，有一百二十年的历史了，就一直是最原始的那种，以前那种构造，没有任何隔热呀、断音的那种构造。虽然说建筑学生有维修，然后有把它做的能用的状态，但是还是一个非常艰苦的条件，所以通常来说是没有人住的。然后我说我要住在这个地方的时候，教授特别开心，就是说有人帮忙<笑>帮他打扫
0: 。<笑>那你是为什么想到要独自跑去这么偏僻的农村去住在这栋老房子里呢？啊
1: 、呃，有主观原因和客观原因，一个是我在东京住的时候，其实。精神状态非常差啊、呃！一个是都市，它的那个信息量，还有它的生活节奏，我都感到非常不适应。然后，其实我在东京有很长一段时间，精神状态非常差，就是已经偏抑郁那种感觉，会觉得我哪怕每天要去上学，然后要去见人。那我会觉得一种非常失联的状态，就是感觉明明人那么多，信息量那么大，我却孤独一人的在这个地方，没有任何连接。其实这个真的要说的话，我会我会觉得在东京很难遇到真正能很深度的连接的人。我觉得那个城市的氛围就不太适合去找到这样子的。关系，除非你去有意识的去用很多的交友软件，然后加很多的群体。但是我又没有那个精力和勇气。我很喜欢自然，所以我一直很想有机会的话就多出去，就甚至就想直接搬到乡下了。我其实在这之前一直有在日本各地的就是乡村旅游，然后跟呃日本各地的人聊天，然后越接触各地的日本人，我就越觉得他们的一种存在的状态和他们的生活的氛围跟东京是完全不一样的感觉。我之前会以为是不是日本人的问题，但是后来发现是东京。的问题
0: ，你可以具体的讲一讲，就东京大概是一种什么样的生活状态吗？嗯、然后日本的乡村又是一种什么样的生活状态？嗯。
1: 嗯东京的节奏就是城市那种特别快，觉得大家会有一个固定的思想观念，就是每个人他应该要做的东西和应该要走的路，大家会觉得那是默认的状态。比如说我在大学的话，就会感觉到一种氛围，就是比如说到了大三就开始问你想去什么研究室，或者说要就什么样的职，感觉大家都会默认你就是要走。恋爱、结婚、生子、就职、升职，或者说是转行，或者说是创业也好，现在大学创业氛围很浓之类的，我会觉得我想表明我自己对这些没有兴趣，然后我就会感觉有种孤独或者疏离的感觉吧，很难融入，很难融入大家的东西。但是我到乡下之后，就是更多有很多像我一样感受的人，他们从城里出来，他本来他们也不想过那种传统的追求名利的生活，移住到乡下里去开自己的咖啡馆的人呐、啊，或者说。做自己的手工艺，然后开小店，然后或者就是把一个空家包下来，然后在那里做民宿行业的同时，平时自己生活里面就沉浸在自己兴趣爱好的方面。大家可能就是生活上没有那么宽裕，就没法像东京那样子，大家一个月去一次美容店，然后一万日元就没了，或者说是买化妆品、嗯、买高级品牌，没法做那些事情。但是大家都精神状态都非常好，很快乐，然后很 open， 我就感受到我真正的连接感
0: 。哇，你刚刚在说这段话的时候，我有一瞬间有些恍惚，你知道吗？这段话就在去年我在大理的时候，几乎是一模一样的原话从科的口中说出来过。你知道嗯，柯也是灵感买家俱乐部的另外一个朋友，他当时的学业情况和你现在一样，都是大学的第三年，然后即将迎来毕业季的时候。嗯，然后他当时去大理也是因为他觉得不喜欢北京，因为当时还有疫情嘛，嗯嗯就是他不喜欢北京那种处处封闭的状态，然后来到了大理。他在大理见到的人和事和你刚刚描述的。日本乡村里面那种生活状态，真的好像、哦就是有种 <Wow> 那种神奇的时空重合的感觉，
1: 这在远处有人会跟我共鸣，然后说完全一样的话。哎呀，我回去一定要找课聊天。哎、<笑>总之，就是因为种种原因，然后我一直在找怎么样，或者说，我一直在做准备，就是我已经下决心，有机会一定要搬出来。所以，我是在今年年初看到，嗯，教授有这样子的一个在乡下茅草屋的项目，然后我就来这里。参加了那个十天的翻熊猫草都项目，同时拍了一个纪录片。然后在这个过程中，然后我认识到，其实有几位前辈，他们以前就直接为了大学的研究就在这里住过。然后我就发现在这里住是可行的， oh. 然后我就直接去跟教授就问能不能住下来，他就欣然答应了、oh.
0: <笑>呃，那你现在搬过去多久了呀
1: ？现在有一个多月了，我是五月一号搬过来的。那
0: 你在那边居住的感觉怎么样呢？嗯
1: ，我五月份那个时候应该是春天，就是感觉是这里最适宜的季节。现在就是嗯，天气热了，嗯、我倒觉得天气热了，我倒无所谓，主要是蚊虫太多了。<笑>那怎么办呢？我买了一个帐篷。我现在在室内搭帐篷睡觉，我现在就在帐篷里面录音。<笑>我们这边不只是蚊子，还有很大很巨型的，比如说它这里很多蜘蛛，我每天都可以看到十多匹蜘蛛。我刚看了一个蜈蚣在那一动不动，我有点害怕，我赶快钻进蚊帐里面了，因为我老师提醒我，他说如果看到蜈蚣爬到你身上，你不要动，等它过去就好了。然后最近又出了很多跳蚤，然后我正在想怎么样处理那个跳蚤，因为我今天被咬的实在太狠了
0: 。<笑>那你在那边居住的话，水电都方便吗
1: ？嗯，对，日本的乡村它的基础设施都很，就是它基建大家特别好，水电是会有的，就。因它呃，网络也会有。要再说一点抱怨的话，可能就是茅草屋顶嘛，背后它其实有个空间，就相当于阁楼嘛。然后它那个阁楼地方就积攒了多年，积攒了太多的灰，它会无时无刻的，就是不管是灰也好，然后或者是茅草老茅草会掉下来。如果坐在那个屋檐底下工作学习的话， oh. 我每过十分钟得擦一下屏幕，因为
0: 它太容易积灰了。<笑>电视剧里都是骗人的，<笑><笑>是的。哎，你刚刚说这个的时候，我想到就是之前看宫崎骏的那个《龙猫》的时候嘛，就是那一家人刚搬去乡村的时候，然后从地板缝啊、墙缝里边就会有那种黑色的啊，<笑>那个小的像小煤球一样的东西。嗯，就很像你说的那种积灰的状况，嗯、对对对是的。所以你一说你住在一个茅草屋里边，然后脑海中顿时出现了一个画面，就是《龙猫》里边的那种老房子的样子
1: 。嗯，我还想到了《哈尔的移动城堡》里面，不是女主角到了哈尔的那个城堡里面，第一件事情就是打扫卫生。
0: <笑>哦，对，嗯，啊、哦，动画片里面果然是美化的。
1: 是的，没有那么美好的事情。你知道，我本来就想我搬到乡下来，难得嘛，然后就给自己拍一下 vlog 吧。但是我的一天的生活，其实大部分时间还是在学习、做研究或者打扫卫生，然后给自己做并没有那么美化版的饭。我其实挺想传达乡下真实的生活，但是我又想，我也没这个精力传达真实生活。<笑>现在还是主要是课程比较多，我同时也要学习自己想学的。不管是瑜伽也好，然后心理方面的书籍也好，其实挺充实，然后挺开心，但是可能就没法做被美化了的乡村博主
0: 了。<笑><笑>那你来到乡村之后，你的情绪有变好吗？
1: 嗯，有变得很好。我现在是一周会去两次东京，还是有线下的课要上嘛，所以我会坐大巴坐三个小时去东京，然后又回来，就相当于移动就要六个小时。所以，我有时候如果他的大巴没有的话，我我就得先提前一天去朋友家住，没法在家里好好休息。对，就去图书馆或者去咖啡厅里学习，然后上课，然后回来。所以就是相当于去东京的时候，就是一天就是就排着满满的，因为自己也没有可以休息的地方，所以每次去东京，我就会发现自己的体力就开始透支，然后我的呼吸就变得非常浅，就是那个压力一下子上来。然后我每次一回到从东京回到乡下，我就需要睡很长的时间，然后做非常。舒缓的瑜伽和呼吸的练习才能回归到非常平静的状态。但是在乡村，在乡村生活的时候，就感觉每天早上醒来的时候都是非常 refreshment 的，就是阳光从外面照进来，然后你出门，你就可以闻到露水的气息，然后竹林在摇曳，叶子。在呃欢快的舞动，你会听见小鸟的在叫，然后有时候邻居在遛狗，然后各种生命就是从早上苏醒过来，就是跟在东京醒来的时候完全感觉不一样，因为在东京就是在地下阁楼醒来，然后出门就是车马人流。嗯，对，我还想讲，在这个地方就是不仅是我一个人的生活状态。还有就是跟我的邻居和就是这个地区的互动，然后我觉得这是日本比较特别的地方，就是跟你一个人在乡下完全脱离世俗，不是那种感觉，因为旁边就是很多邻居嘛，他们会经常过来，就直接就走进你的家门，然后问我在不在，然后他们有时候会给我送一些他们自己做的东西，但吃不完了就送给我呀，然后我之前还。就是他们叫我过去帮忙，因为邻居家那个枇杷树，呃，果子太多了。然后，但是他们腰不行了，然后不敢上去摘，所以叫我帮忙去摘果子。帮他们摘完之后，我就送我了一箱枇杷。然后还有那些地区的活动呀，日本这边他每个地区都有个自治会，他们每个月就会聚在一起讨论一些居民自治的，比如说不管垃圾分类也好，海滩清扫也好。然后就共同生活一些基本大家需要治愈的事情。每个月老人们都会聚在，呃海滩，然后去一起清扫那里被遗弃的一些垃圾。然后就觉得特别有意义这个活动。虽然就是日本的海滩已经太干净了，我们十几个人在那里走了半个小时左右都没没捡到几个垃圾。<笑>
0: 你觉得日本的这种自知会存在的意义是什么呢
1: ？我觉得是让大家能更加跟地区和自己生活这片土地连接的一个很重要的活动吧。我记得我们在二月份那个时候好像也聊到了自己和地球这个联系的话题，我隐隐约约记得，就是比如说我们在自知会里面讨论的垃圾。分类的这个事情，上次议会就提到，因为我们就是每周会有两次丢可燃垃圾，就是大家会把垃圾袋聚集在一个指定的地方，然后垃圾回收车会过来嘛。但是有些丢不可燃垃圾里面会有一些，上次就有人丢了那种颜料的喷罐，然后就是它里面会有那种液体的残留物，有害的液体。然后因为日本这边以前出过那些有害。液体放的那种材料罐，然后在垃圾车里面爆炸，然后整个车都翻那种状态嘛，所以那是不能就直接丢在那里让大家回收。但是因为有人丢，所以那个大家在自治会里面就严重提醒了这件事情，虽然不知道是谁丢的。然后我觉得就是不是一种把垃圾丢完，它就不是属于跟我没有关系的事情了。它其实是跟整个地区、跟整个市和整个日本都是有相关联的事情。大家聚集在一起，然后清理海滩也好，讨论事情也好，都是不断在强调，你并不是一个人生活在这个穷乡偏僻的地方，你做的所有事情其实都是跟这个地区有联系的
0: 。那大家都会去参加这个自治会吗？
1: 嗯，大部分人都是会参加。如果你不去参加，也会有老人或者说信件，就他们会敲你的门，就是很友善的感觉，问你要不要一起来参加。我觉得其实日本也有那种就是想要与世隔绝，然后不想跟任何事情人有瓜葛，然后也不参加自治会的人。但我觉得大部分在我去旅游中看到的移住者们，就是外来新搬到这个地方的人，大家都会想要去跟这个地域有产生联。因为这是一种生存模式吧，我觉得也是在日本，因为你跟旁边的人关系好了，他们也会做，基本上这样子，比如说他们种了大白菜吃不完，就过来送给你也好。就这种物物交换，然后这种礼尚往来，所以当你一个人在乡下，很多时候，呃，没法解决的事情其实很多的时候，就会有人过来帮忙
0: 。所以这种自治会的模式，主要是存在于日本的乡下吗
1: ？嗯，日本其实他们城市也是很多都是自治的，他们小区也好，他们所有的行政规划其实都是一个自治的状态。日本的它那个政治结构，它是分散的嘛。他不是说中央有一个政府，<全>然后对不是大政府，对对对，嗯、他们是其实是平行的。比如说千叶县的县长和东京县的县长，他其实跟安倍晋三是一个平行的状态，相当于是国会跟区会是个平行。啊、然后他们之间的议论交换是属于的，不是那种上下级的命令，而是一种情报交换的那种感觉。嗯。
0: 那是不是日本公民的权力意识会比较强呢
1: ？权力意识强不强？我觉得应该没有欧美国家那么强，嗯嗯、因为我觉得日本还是群体动物嘛，大家很多时候会。就是想就跟大家一样就算了，所以日本的投票率一直是政府家们或者说是评论记得说，哎呀年轻人不行，大家不愿意投票这种感觉。
0: 可是刚刚听你谈起自治会组织的各种活动，嗯、而且大家都会参加，就觉得在这种模式里边，好像大家都还挺愿意为居住的这个地域去贡献一些自己的力量的。
1: 但是正是因为自治会这个性质，我觉得就是很多自治会它搞不好，或者说是它团结不起来人的时候，它那个 function 就会崩坏掉。<笑>所以说是运营自治会也是一个学问。其实我认识有一些专门做社区营造的公司，他就是帮自治会来搞好自治会。就是相当于自治会的咨询公司，哎，这个太有意思了。<的>
0: 因为我,我四月份的时候在深圳，嗯，就是做了一系列的线下播客，嗯、然后主要探讨的就是人与城市的关系。其中有一期播客就是邀请了一个就是社区营造组织的一个主理人和我们一起去聊他们是怎么参与营造深圳有一个城中村改造的项目、嗯、叫南头古城，就是讲他们在南头古城做社区营造的经验。嗯、我觉得跟你刚刚讲的这个就是好像
1: 、嗯，是的，我知道你做的那个，我当时还很惊喜，因为其实我去年刚写了一篇报道，就是在研究中国城中村的事情，营造是为什么至今以来会有行不通的案例，或者说它怎么个行通的法，我之前研究过那个东西，所以、嗯、看到你做的那个特别惊喜，<笑>世界连接在一起了、嗯，是的，是的，在
0: 聊南头古城的时候，其实我是感觉到一种，就是感觉到一种很温暖的感觉，因为我。确实看到他们在做的事情，让南头古城至少是呃一部分的年轻人聚在了一起。嗯、然后这件事情好像是我在深圳居住了这么多年还很少见到过的，但包括后来也了解到蛇口也有类似的项目嘛，就是做的都还挺好的。嗯嗯，但是确实，在我们的日常生活中，能够做到这样状态的社区实在是太少了。所以你讲到在日本参加组织会的时候，我觉得还挺有趣的。
1: 嗯，哎，你听到这个，我其实呃想讲两个事情。第一个是，我不知道小鱼知不知道我深圳人啊？真的吗？我不知道，我是，<笑><笑>我我我在深圳居住了二十年。
0: 所以你去日本之前是在深圳生活
1: ， uh, 对吗？对，我从深圳从小生活长大的，我很喜欢深圳，但是正是因为我在深圳感受到的那种锻炼和那种城市里的孤独的状态，我其实是一种非常矛盾的状态。然后我来日本，来东京之后，也是嗯、呃、有在思考，就是。我对深圳的情感到底是一种怎样的？我感觉，所以刚刚听到小鱼对南头古城和蛇口的描述，我就有一种特别向往和一种期待的心情。就是我明年回国之后看到的深圳的样子，会不会就是让我以前初高中的时候在深圳感受到的，就会刷新那种孤独的和那种失恋的印象呢？我就感到非常期待，这是第一个想说的。第二个是，就是日本这边，它不仅是乡村嘛，它那个城市里面有跟中国的城中村类比的，就是叫团地的一个地方，也是就是那种很多高楼，呃，然后里面就是一个一个小房子，大家住在一起，一个单元会有很多个房间的那种存在，他们的那个户数会比。中国的一个楼的户数会少，所以他们那边自治会的运营模式会比较，啊、呃，或者说日本习习惯自治了，所以大家都挺习惯团地，他们团地也会有那种小区自治会，大家都会很积极的参与，一起议论，比如说我们这个团地里面楼与楼之间的花园，大家举办什么活动也好，或者说定期的让孩子们聚在一起玩比较好。然后还有一个日本会比较特别的一点，就是他们的社区营造，我会觉得很注重老人的意见和老人的意向。就是比起说是呃让年轻人聚集起来，我觉得哪怕他们是想让年轻人聚集起来，终极的目的也是想让老人们开心和老人们看到更多的新鲜血液在一起，然后他们也受到刺激，然后他们的生活也会变得更加丰富多彩。也是因为日本老龄化严重。但我同时也感受到一种更加积极的，就是主动的意向，是老人们能有更大的潜能和可能性参与到这个社会和参与到这个营造的过程中，而不是就是在家里看看电视然后老去。我觉得这可能也是因为日本那么多老人高龄，但是那么长寿的。一个原因吧，大家都会很积极的想尝试新的东西，然后又很有求知欲和很有活力。这也是我现在在乡村跟周围的老人大家在一起玩的时候感觉到的一种能量。但大家会很有好奇心，就是有时候他们邀请我去他们家去喝茶的时候，都会问我很多。很新鲜的事情，然后他们也很能跟得上时代，就很好奇，很好奇、就是。是你想象一下，跟几个八十岁的老人一起聊 Chat GPT，、oh,
0: 好棒啊！<笑><笑>嗯。刚刚听你描述日本老人的这种状态，不知道为什么，就是我对自己的老年生活变得很有信心。其实因为在国内嘛，很多老年人，甚至包括我的父辈，他们可能还没有步入老年，就是六十岁左右的样子。可是我就觉得他们的生活已经乏善可陈了，似乎就好像、嗯、啊，退休了，没有事情了，就可以窝在家里边打麻将了。或者就是哦，我每天也没有什么事情做，那我就出门遛弯然后做做饭呀、啊、什么之类的，就是会停止接收新鲜事物，对事情也不再抱有好奇，思想越来越固化。然后我就觉得，我们的上一代以及他们之前，其实并没有给我们以及我们以后的代际留下一个什么可供参考的范本吧。所以呢，我之前一直会认为啊，等到我老的时候，我的生活是不是也会过得很无聊？但是刚刚听你讲这个之后，我就有一种很强烈的感觉，就是说，嗯，好像老去也是一件很幸福的事情。
1: 是，现在也是有觉得，因为我其实跟小鱼想的也一样，就是我从小就觉得我人生到六十岁完了不就挺好了吗？为什么要过那么无聊的四十年？最后、嗯，但是我最近就觉得每个年龄有每个年龄不同的期待和新鲜和值得高兴的事情，特别是看到身边那么多日本老人他们健健康康和有活力的样子。我就觉得一点都不害怕，或者说是甚至很期待自己变老的时候的会做什么事情。或者说跟现在自己完全不一样的感觉，很期待那时候我的样子
0: 。你刚刚讲到你在这里住的时候跟周围邻居的相处，我觉得好喜欢这种状态呀、啊
1: 。<笑>等一下，我去参加自治会的集会的时候，就全场，我感觉就是平均年龄就是六十岁、七十岁，然后就我一个二十代的人，其他感觉都是五六十代以上
0: 。
1: 嗯、<笑>哦，那好神奇，乡村里面、嗯。边
0: 的年轻人呢，就是四十多岁、三十多岁、二十多岁
1: 的年轻人呢，嗯,嗯，有，但是不多。然后可能就是那个时候刚好，因为他是其实是平日的上午，可能就是上班了，然后刚好就没有能聚在一起。但是是有的，比如说我现在关系很好的一对夫妇，他们是去年刚从别的地方移住到就搬到这个地方来住的，然后他们有一个一岁的小孩，就是他们也是很跟地区的连接非常紧密。清理海边、搭界手也一起，然后也经常来我们这个建筑物，然后跟学生们一起交流。然后我也经常去他们家帮他们带孩子。所以
0: 在日本移居乡村，是不是会比在中国的难度要小一些？嗯
1: 、对，不仅小一些，而且政府会鼓励。嗯嗯日本政府大概会鼓励大家去到人口稀少的那些地方，然后去带动地方经济，然后去振兴旅游业和各种产业嘛。所以其实是会提供很多资金补助的。那
0: 就是如果移居到乡村，像孩子的教育啊，然后生活的便利，包括嗯就是自己的工作这些问题，是好解决的吗
1: ？嗯，这些问题不好解决，但是。但是多亏了线上工作的发达，多亏了疫情带动了日本传统，<笑>就是疫情真的是逼迫了那些古板的企业们不得不去发明一些线上和远程工作，所以现在是越来越多的人愿愿意去乡下工作，因为啊、呃，一个是交通也发达了。然后疫情期间，就有些公司都直接可以补助新干线的交通费用所以有些人是啊，一周坐新干线去一次公司，都可以直接交通费补贴补。所以工作问题其实挺好解决的，但我觉得这教育问题是看人吧。比如说，在我感觉到我身边的同学，就是在乡下教育出来的孩子们，跟在东京本地教育出来的孩子的气质和他们的风格，我感觉是完全不一样的。我是更喜欢跟地方出身的朋友们。做朋友，呃，我并没有冒犯冒犯东京本土的孩子们的意思哈。虽然我觉得没有东京出生的人会听这些博客，但是<笑><笑>就是说一下，就是感觉东京出生的朋友会，他们从二十年来就一直习惯了我完全无法适应的都市人特有的冷漠和间隔。就是我能感觉到，跟东京朋友们聊天的时候，或者是想跟他们做朋友的时候，会有一道很明显的屏障，无法越过去，你无法进入到他的心，他也不会想去努力了解你的内心世界。嗯
0: ，就是现代人的典型特质
1: 啊，戳到我的心了。<笑>然后，所以在东，而且在东京，如果你想搞教育的话，你就想像在上海或者北京一样的，就是从小从三岁就给你放到补习班里面，然后精英教育，投钱，然后上补习班。就如果大家有看那些日剧或者日漫里面讲那些就是备考学生嘛。可是你是在深圳，我是很我一直在挣扎的哈。<笑>哈哈，<笑>嗯，然后我是从初中的时候，我就坚决的说，我不要上这样补习班了，这么痛苦的事情，我小学经历，我就再也不想经历了。所以你后来
0: 有被强制去送去补习班吗
1: ？没有，我妈很尊重我的选择。就我妈小学的时候会觉得我还没有能力自己做自己的决定，但我上初中之后，我妈也非常尊重我的选择，我说不上那就不上了。然后，包括我其实没有高考。这个决定当时其实挺大，的，因为我当时就说，我就是不想过这个独木桥，我就是要自己去日本考学，然后我也不走学校给我的保送名额，感觉是自己在一种很变相、别扭的方式在反抗这个深圳这个城市给我带来的一些不得不加上去的枷锁。我在努力的挣脱。嗯
0: ，所以你是高中的时候就来到日本，然后后来在日本这边考的大学，对
1: 吗？啊，没有，我高中也是在深圳读的。我是毕业完之后才来日本，但是我因为我是外国语学校的。所以我日语没有问题。然后我当时是高三的时候，从日本空运过来一些就日本备考的一些教材。然后平时大家在上课上数学课的时候，我就在自学用日语自学日本的数学教材
0: 。<笑>所以我很好奇，就是日本的高考和中国的高考哪个更难
1: ？中国。哎、嗯，这个这个不用比，这个竞争程度，这个人口基数，<笑>如果说是在东亚三国里面比的话，我觉得应该是中国大于、嗯、韩国大于日本。哇，哎。真的，我觉得
0: 在中国成长真的是太难了，不管是城市的孩子还是乡镇的孩子。我作为一个小镇做题家，我觉得我好像人生成长到了三十多岁，还在一点一点的去弥补我在青少年受教育的过程中所缺失的东西。就是现在好像看起来我已经是一个三十五岁的成年人了，但是有时候我觉得，在我应该了解的领域和一些通识知识方面，我。可能还没有成年，就觉得啊、哦，太难了。为什么在中国成长会这么
1: 难？我也深深的感受到这一点。哪怕我觉得我已经够幸运了，已经非常有特权，我其实一直是有选择的，比起很多没有选择的孩子来说，但我还是能感觉到，在日本留学的过程中，就是大家都有的高中时候的，比如说大家会有。参加一些社团呐，然后还为自己真正想做的事情而奋斗之类的经历，我都会感受到。我高中那三年的回忆，我想回忆都是坐在教室里面疯狂的学习的片段，就是没有什么特别觉得高中三年做了真好的事情
0: 。嗯，<笑>但是你现在就是在为自己想要的生
1: 活而努力呀、啊，对。所以，正是因为有那样子的对比，我才会比起身边的日本同学来说更坚决，或者说更早的决定去追求自己真正想做的事情的勇气吧。哎，我会有种很微妙的感觉，就是我会觉得我身边的日本东京的朋友们，特别是大学生这个二十多岁的年龄，我觉得大家比我有更多更多的选择的余地，他们随时都可以。有自己的兴趣爱好，也可以有时间和，呃，不管是他们的护照会比我们更多的可能性也好，或者说他们想去留学，日本政府都可以补助他们去国外留学也好，或者说他们乡下的条件和基础设施那么发达，所以他们完全可以有机会去尝试各种各样不同的生活体验都好，但是他们就是没有去做。就选择太多了吧？我觉得反而是，呃，选择太多了，可能就会陷入自己的舒适圈吗？我就会在思考这个问题
0: 。呃，我以为日本的年轻人过得也都并不开心哎，就是压力也很大什么的。
1: 但是你看，我就跟我们刚刚提到的一样，在我看来哈，他们的压力可能对于中国的孩子来说。甚至都不算是压力的，可能就是洒洒水那种感觉，嗯
0: 、<笑>是吧
1: ？就比如说，如果他们要说学业、嗯、就业压力也好，但是他们压力跟中国比，完全不是一个量级的呀。虽然说他们有传统社会或者传统家庭的压力，但我会觉得，像他们的政府体制、他们的法律制度，其实是有保障他们有自己的选择的自由和伸张的自由。他们不会有恐惧感，就不是说那种你做了什么就变得无法挽回了。你要是有自己声张的权利的话，你随时都可以找到能保护你的地方的，对吧？但是他们还是会害怕。
0: 说到害怕，你在日本的时候会有害怕的感觉吗
1: ？未来，我现在完全没有害怕的感觉。我曾经有害怕的时候，我感觉在国内的时候我会害怕。我，嗯，害怕一些，嗯，但我觉得因为已经非常以前的事情了，我会当时觉得那个舆论环境和一些我想自我表现的东西，但是我不敢表现的那个时候，会感觉到我自己整个人就是被一个强大的呃手裹在一个。黑洞里面，然后我不敢出来，我怕一出来就会被吞没。然后我在日本这边感到就是，我知道我这样现在完全自我表现，然后把自己所有的展露在外面，我知道没几个人理我，然后大家也不会在意你想做的什么，然后大家会有一种就是啊中国人或者之类，就是、带着标签或者带着冷漠的那种旁观的事情看着我。但是我觉得会无所谓，因为我就是想表现我自我，我没有人能阻止我。然后我知道有法律能保护我，如果有人想对我做什么的话，然后我会觉得我不害怕，我还觉得反而更加自在、自由了，因为我就是自我表现，我就是非常开心，然后非常自然。所以，我可能我我要是害怕的话，我害怕的应该是我无法做自己想做的样子。听起来，这种害怕在日本好像是没有必要的。我觉得我不会害怕，因为我觉得其实日本有很多像我一样，或者说比我更加做他们自己想做的事情的人。比如说东大上了一年，然后就不上了，直接就去深山老林里面做自己自足的生活也好，也有那种艺术家不想买那种新房，就直接用废铜烂铁，然后自己给自己搭一个房子，然后在里面住，然后还把自己艺术品在网上宣传卖给别人，这都是可以的。就是都是有路的，只要你想，然后他们的护照也很方便，他们想去全世界旅游都可以，所以我不会有害怕吧？我觉得可能就是有时候有些孤单，会有点失落而已，但我不会害怕。哇、哦，真好
0: ！我之所以会问你有没有害怕，是因为从我自己的经验出发，还有我身边朋友的经验，似乎害怕是一种常态。或者用另外一个更常用的词<哇>叫做焦虑，会对未来有太多的不确定性，会不满于现在的生活状态，嗯、但是并不敢脱离。嗯，我身边有太多这样的朋友了，似乎大家都不敢离开那个社会正常的轨道，因为好像一旦出了偏差，就像你说的，如果真正选择了去做一个艺术家，住在自己建造的。废头乱铁的房子里，但我觉得可能绝大多数的人没有办法去承受这样的生活。嗯、但其实大家内心又是向往的，就是向往那种自由的感觉，不再被迫成为这个社会机器中的一环，然后去重复自己并不喜欢的、嗯。我
1: 理解那种焦虑，嗯，我因为我其实也很长时段一段时间，我就是非常严重的焦虑症。然后永远对自己不满，然后永远想要打破现在这个，但是我不会是那种害怕脱离社会常规的状态。我要是焦虑的话，我就会觉得焦虑就是我现在还没有在做自己想做的事情的状态。我会能明显的感觉到我现在就是不想做这个事情，但我为什么还在做这个？我知道这个事情对我以后没有用的时候，我会特别焦虑，然后我会用行动去打破我那个。害怕或者说我不敢的那一点，就是如果我有焦虑的事，比如说我如果去搬到废铜烂铁的地方，我会害怕我承受不住，那我就去搬着试试。就是比如说我给自己放个假，去那个地方体验两三天或者更长一周时间，我发现其实没什么大不了的，的时候我就会那个心里的那个不安的泡泡就啪的一下散了那种感觉。当你越去尝试打破自己。最开始我们说的思维给自己安下的一些不安的种子，包括社会对你的评论和那些你觉得可能别人会对你的评价，其实都是自己对自己的束缚。就最开始不要想太多，就是尝试试试，然后越试就会越觉得越爽，然后对自己多余的那种焦虑也好和那种不安的话，都会变成哎呀你。都是假设嘛，那些都是不安的假设。但是那假设被推翻了之后
0: ，嗯，是的，都是假设。哎，可是我觉得在一开始的时候是需要一些勇气的，然后就会像滚雪球一样，你在不停的尝试和体验之中，这个勇气可能会积累的越来越强，变得越来越不害怕。但我很好奇的就是一开始的。那件事情，比如说对我来说，一开始的那点那个关键性的事件是我辞去大厂的工作。那对你来说，你一开始的那个事件是什么呢？嗯
1: ，我觉得最开始是自我暴露。呃， uh, 我是从初中的时候，我觉得我是从来不敢玩任何 S N S 和在网上发自己个人信息的，因为我是很害羞，我是完全不敢将自己内心任何真实的东西呈现在他人面前的，就是从小都是，我直到。去年年初都是那个样子
0: ，<笑>没法想象吧？现在看来真的没法想象。<笑>那你现在变化好
1: 大。<笑>是的，所以我最开始那个小小的尝试，就是把自己的一些内心的挣扎和一些恐惧放在网上。我觉得这个滚雪球最开始的雪球比较小,小，对我来说可能就是发一些让我不要删的东西，然后放在那里会发现有朋友有朋友联系我说啊，原来没想到你是这样想的，好感动。大家也会过来鼓励我，然后。我就收到了勇气，就是最开始那个小雪球，就是这个，然后接下来小雪球，嗯，可能就是去摩洛哥生活了一个月吧。你这个雪球可能有点大了，忽然比较大了。<笑><笑>因为我想象
0: 了一下，就是如果独自一个人去摩洛哥这种地方的话，还是有很多需要去克服的困难的
1: 。当时忽然这个雪球变得那么大，一个原因是我当时实在是状态太差了，就是已经是。再这样下去，我真的要去精神病院去给自己开药的状态了。当时刚好是假期，我就说，我不能再这样下去，就毅然决然的就走上了一个很大雪球的路。啊，你让我让我忽然想起来，其实那个不是最开始的雪球，最开始我其实是在日本的京都的一个禅院去修行了五天，每天就是打坐，然后扫地扫那个寺庙，三餐都是素食。我觉得跟现在大家都说的十日内观的区别，就是你需要劳作，然后你需要用自己非常不舒服的方式去冥想。<笑>我当时就是吃饭都是一种非常痛苦的感觉，就是我的膝盖出那个四小时候都全青了。<笑>
0: 那你觉得这次禅修给你带来了什么呢
1: ？我觉得我原来这样也能活下去。我当时就觉得每天禅修那么多个小时会怎么样？就是我出发之前完全不知道那是一个怎样的状态。然后我去了之后，会发现好像也没问题。就是人就是一直坐在那个地方，什么也不做也能活下去。因为我当时对禅啊，最主要冥想完全不了解，也是一种非常粗浅的感想嘛。虽然现在如果真的是添砖加。大的话会可能说一些各种灵性的感想，但我当初出来的时候，真的就是，啊，人真的是谁么都能活下去哦的感觉。<笑>嗯，所以可能就是那个精神力支撑了，我就觉得我到摩洛哥不管怎么样，我大宝坐在一直坐着也能活下去吧。嗯
0: ，就是你刚刚说这个的时候，嗯、我突然觉得好受触动，因为我觉得我最近好像一直在跟我的物质欲做斗争。就是我发现我有太多的恐惧来自于我的物欲，嗯、我有太多觉得自己不能失去的东西了。嗯，但是理性上我知道这些东西也没有什么不能失去的。你之前是采用的是禅修的方式让你感受到了这一点吗？我是去年在大理生活的时候，就是见到了大理的很多人的状态，就让我发现原来世界好大，不止只有一种生活方式。可是回到深圳之后，我觉得似乎我周围是一个厂，在这个厂里边，我会不自觉的受影响。一些已经觉得自己可以放下的东西，它好像并没有真的完全放下。这也是我目前这个阶段的最大的焦虑来源吧。但是我能体会你说的那种哦，好像人怎么样都能活下去哦的这种感觉，然后我也觉得，嗯、就其实是应该抱着这样的态度去生活的，这样你才有勇气去拥抱所有的可能性
1: 。我很能理解你这种回到城市之后感受到那场的。束缚，因为我之前就是不管禅修回来也好，从摩洛哥回来，然后又在东京生活，就是能明显的感觉到，哇，身边的人，大家都在往前面那个地方涌，就是你想象的脑里一个画面，一个巨大的海洋，然后你身边就是所有的小鱼都在往那个前面的地方游，然后你自己就是那个珊瑚或者那个水草，你就是很在的原地挣扎，我不想往前跑
0: ，什种感觉？那你现在是一只徘徊的小鱼，嗯、不是不是徘徊，是一只安安静静的站在旁边的小鱼。嗯
1: 、<笑>是的，我就是我在旁边静静的看着你们。然后我现在其实感觉非常融洽一点，就是我之前在东京的时候，好，我会能明显感觉到我跟身边人的距离，然后我知道我只能在旁边静静地看着他们往前游，然后他们也知道我不会跟他们走同样的路，然后所以大家都会跟我保持一个友好的距离。现在来乡下也是，有时候我的研究室的前辈们他们会来这里陪我玩也好，然后干他们的事也好。我也能明显感觉到，特别是他们讨论，哎，我毕业之后就要去那个公司就职，我去那个地方工作了。然后我就会为他们送上祝福，他们也会为我送上祝福，一种很奇妙的感觉吧。就是说，你不一定在城里面，你就为了跟旁边人做朋友，就一定要跟他们一起往前游，也是有那种可以互相祝福的一种状态。然后，这是我以前从来没有想象过的，或者说，我以前觉得。如果我就在旁边祝福他们，他们会疏远我，或者说他们会觉得，就是为什么有这样子的另类出现呢？就想让拉我一起过去。但是我发现，当我完全敞开，然后我为他们展现出我现在这个样子，我很幸福，我很开心，然后我追求自己真正想做的事情的姿态是如此的闪闪发光和这么有自信的状态之后，他们就非常自然的。会祝福我，然后最主要是我会祝福他们。我会说，嗯，那你你想去那个公司工作，很棒哦。那你现在最想做的事情，你直接会自己做吗？然后，比如说我有个前辈，他自己非常喜欢自己 DIY， 然后做木工，但是他马上就要去，就是相当于房地产公司工作了，就反而就不是做那种接地气的工作，就是去指使别人工作了嘛。然后我就会祝福他，我说，啊，那希望你以后能。就是有闲暇和余地去做自己想做的工作。他说：“我是这么打算的。”他说：“最开始虽然只能做那些书面文字，但是他想尽量的就是拜托老板们去让他去多接触一些啊，能实地的去考察也好，去跟当地人民做的事情也好，就是这样一个非常奇妙的关系。”我现在想这么形容他
0: 。是的，就是虽然你们。即将走向的方向不是同一个方向，但是在内心里边有一部分其实是可以互相理解的。就像我现在会默默的关注哦那些留在大理的朋友的朋友圈一样，我会意识到他们的生活状态和我现在的生活状态差异非常大，但是我会怀着一种祝福的心态去欣赏他们的朋友圈。但同时，我也觉得我现在状态也是我所选择的道路。然后我们都可以在各自选择的道路上面走得越来越开心。然后就很多东西都释然了。我觉得我在比较年轻的时候，可能没有办法做到这么的平淡，就是我会有很多比较心在里边吧。就是对于跟我不同的生活状态，我可能会怀有一种。羡慕、嫉妒，甚至有一种暗中的贬低。那对于和我同样生活状态的人，那我可能也会有这种情绪，所以我没有办法做到真心的祝福别人。而我相信这一点，可能别人也能够感受得到，那就没有办法形成一种非常真实和自然的关系。但我现在可能是因为放下了。就是变得更加成熟了吧？就是意识到了人生就是有很多种不同的姿态，而且它不是一场竞争，它是允许每个人都在自己选择的道路上面往前走的
1: 。嗯，我非常理解你这段自白。我以前就是精神状态特别糟糕的时候，就是完全的自我贬低，就是觉得自己的生活一无是处，然后别人的生活就是。什么人的生活我都会感到羡慕、嫉妒、恨，就是我会觉得当时是不知道我自己，我觉得我生活有无限的可能性，但我就是没有在活自己想过的生活。所以在我看来，所有人的生活都在闪闪发光，哪怕是比如说在政府里面做高管，或者说在家里蹲，或者说就是在做流浪汉，我都觉得他们的生活在闪闪发光。我就是在一潭泥潭里面。<笑>但是我真的现在就是觉得，每个人的生活和我的生活都在生长。嗯
0: ，是的，是的，我现在也会用这种心态去生活，嗯、然后我就觉得我的那个开心程度就提高了好多。
1: 让每个人都是不一样的个体，然后每个人都会有自己不同的特别的路，就是没有必要去追同，也没有必要去刻意比较，就是祝福每一个不一样的个体的生命在鲜活的绽放。哇，好棒啊！我感觉这个地方就可以做结尾
0: 。<笑>是的，就是很自然的就停在了这个地方。
1: 嗯
0: ，而且你在说这些话的时候，我觉得整个人的感觉特别的放松和幸福。
1: 嗯，我现在洋溢着笑容
0: 。<笑>
1: <笑>那我们就停在这里吧。嗯，好，今天聊得真的非常开心，我
0: 也是超级开心。果然不需要提前去打腹稿啊啥的，就让这个对话自然流动，然后它自然就会流动到它该去的方向
1: 。是的，天哪，好神奇啊！我们真的是这个对话流动而且特别有机，而且是那种感觉，就是一场现代舞。的大型表
0: 演哦， oh, 对对对，是的，
1: 哇<笑>， wow, 太棒了，<好>隔空跟小鱼一起跳了太棒了，<笑>嗯，那大家再见，嗯， uh, 大家再见，我们下期再见。<笑>